0: Poszło. Poszło, Witamy Cię wszyscy serdecznie. To kolejny podcast Lawocado, ale nie Lawocado podcast, a podcast ze strony Lawocado, nasz kolejny format. Rozmowy bardziej na luzie, troszkę bliższe współczesności. Tematy mamy, mamy rozpiskę, wiemy co chcemy powiedzieć, ale gdzie zajdziemy z tym trudno powiedzieć. Ja nazywam się Marcin Tynkowiak czyli Sakura,
1: a ja Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. nocą zaczynamy tak w ogóle, bo bo ta nazwa też jest bardzo ważna. No i co tutaj jeszcze dodać do do twojego wprowadzenia? Po prostu będziemy siadać i rozmawiać o bardziej tematach luźnych, które wyjdą same z siebie niż trzymać się jednego topiku, który nam towarzyszy w naszym głównym podcaście, więc tak, dla odreagowania na luzie sobie tutaj też trochę więcej ponagrywamy.
0: Co ważne, tematy nie tylko giereczkowe, tematy związane ogólnie z popkulturą, z tym, co nas w tej chwili gryzie, co to nas wraca, co czytaliśmy, co oglądaliśmy. Będziemy pewnie się przepychać, nabijać się ze siebie nawzajem. Na przykład Arek z tego, że czytam różne lightowe książki,
1: a ja z tego, że on gra w jakieś cringe'owe gierki. Tak to wygląda, no. No niestety, jeżeli chodzi o czytanie książek, no to właśnie mieliśmy przed ostatnim odcinkiem taką krótką rozmowę co do czytadeł, czyli tak zwanych książek produkowanych dla samej przyjemności czytania, bez, dla fanów jakiegoś gatunku najczęściej, bo to są książki gatunkowe, typowo tak jak, nie wiem, Kryminał, To, co robi Stephen King. No, no myślę, że tego typu książki mamy na myśli, kiedy mówimy czytadło, ale też e, duża część z tego no, to są jakieś romanse, e, książki typowo przygodowe i tak dalej, i tak dalej. fantazy.
0: Ale ale krótko, pójdź na to z innej strony. Oglądasz tylko ambitne filmy, czy oglądasz też filmy dla przyjemności? Przygodowe, sensacyjne, takie, gdzie po prostu odreagowujesz sobie na spokojnie, śmiejesz się z tego, co się po prostu dzieje, wiedząc, że zupełnie tam nie działa fizyka, że gdzieś tam jest dziura w scenariuszu, ale bawisz się przy tym dobrze. Dlaczego nie czytać książek tego typu?
1: Oczywiście, ja ja bardzo często oglądam tego typu filmy. Bardzo, Bardzo lubię niektórych aktorów, więc śledzę ich poczynania. Kwestia jest taka, że przy książkach te typowe czytadła, no jednak, gdyby się kończyły w półtorej godziny może jak film, no no to wtedy zdecydowanie częściej bym po nie sięgał, ale jednak... Literatura jest tak szeroką dziedziną, z tak wieloma perełkami, które na co dzień przegapiamy, że jak już staram się sięgnąć po książkę, no to wybieram może nie jeżeli jakieś wielkie dzieła, żeby to nie zabrzmiało jakoś wydumanie, ale po autorów, którzy są przynajmniej uznani, kontrowersyjni. Szukam jakichś opinii o książkach, które są istotne, ważne, no bo uważam, że jeżeli obcować się ze słowem pisanym, no to... Przede wszystkim e, takich mistrzów wielkich, ale oczywiście to nie oznacza, że, że myślnicy, e, którzy, którzy snują swoje opowieści według dokładne, dokładnie rozpisanego schematu, co musi być w fantasy, co musi być w kryminale i tak dalej, to, to, to są jacyś, e, nie wiem, <śmiech> na minusie albo, albo że, że są niegodni. Oczywiście wszystko jest dla ludzi po prostu e, w moim jakby dniu, czas, który zabierają gry czy też muzyka, to jednak jak już siadam do książki, to sięgam po konkret, już tam nie mam czasu na pulpę, że to tak powiem. Gdzieś
0: tam się z Tobą zgodzę, jednak muszę przyznać, że wiele z tych tak zwanych czytanych książek lżejszych gatunkowo często ma do zaoferowania dużo więcej niż się pozornie wydaje, szczególnie jeżeli chodzi o kryminały, które potrafią poruszyć bardzo dobre tematy w bardzo często interesujący sposób, a jeżeli chodzi o książki typowo przygodowe, które na przykład ja bardzo lubię, to to jest po prostu czysta jazda bez trzymanki. i te książki za ważne, pomimo tego, że wydają się mają te swoje 400 stron, czcionkę w miarę średnią, więc to jest e, uczciwe, powiedzmy, formatowanie tekstu, co dla mnie jest też bardzo ważne. To powiem ci, że czyta się je bardzo szybko. To jest tak, że jednak wciągasz się w tę akcję dosyć mocno i. Jest to jednak także że pewne książki, które wymagają trochę większego zaangażowania, czyta się troszkę jednak wolniej.
1: Nie no, jasne, jasne.
0: Bardziej je doświadczasz, bardziej je doświadczasz, bardziej, bardziej yy, rozmyślasz często też w coś yy, w trakcie czytania. Natomiast te, to jest tak, jak dob- dobry film przygodowy, sensacyjny, po prostu wsiadasz po prostu do fotelu z własną książką w ręce i jedziesz do końca historii. I powiem ci, że takie książki można spokojnie sko- skończyć sobie w 3-4 wieczory, tego jak szybko czytasz. Wiadomo, czasami w tygodniu trudniej. O ten czas, kiedyś kiedy jeździłem komunikacją miejską, czytałem wiele, wiele więcej. Teraz niestety, kiedy muszę jeszcze rano rozwieźć rodzinę, to wiesz w samochodzie ciężko się czyta, a w korku też nie za bardzo. No i tak potem zostają mi wieczory, gdzie niestety to akurat jest mój ból wielki, bo kiedyś czytałem dużo więcej, a teraz no ciężko z tym czasem.
1: No to nie jest też tak, że ja w ogóle po takie rzeczy nie sięgam, tylko jednak staram się wybrać tak, żeby jednak przy tych książkach przeczytać coś, nie wiem, bardzo, bardzo ważnego albo chociaż trochę ważnego, albo starającego się być ważne. To to jest tylko i wyłącznie tutaj moje moje skrzywienie na ten ten temat, ale to nie oznacza, że że nie wiem, uważam, że czytanie Murakamiego jest tutaj jakoś natchnione, bo bo to jest tak naprawdę w pewien sposób też tego typu czytadło, które akurat lubię, więc no, po prostu chodzi o skalę i o management własnym czasem, no bo on nie jest z gumy. A a jeżeli mam jednak coś popowego wciągnąć, to, to wolę w formie interaktywnej wolę sobie pograć.
0: No w tej chwili mamy strasznie dużo dostępnych do kultury, szeroko pojętej kultury oczywiście. Ciężko jeszcze czasami wybrać, czy obejrzeć serial, czy obejrzeć film, czy pograć, czy przeczytać książkę, czy jeszcze nie, nie wiadomo co zrobić, czasami było jest ciężko. Ale z drugiej strony powiem Ci, że jak patrzysz na, jeszcze na te książki, wspominałem wcześniej o Rolinsie, wspominałem też wcześniej na poprzednich nagraniach o Kajwe Kesslerze, a ja bym Ci dał polskiego autora, nie wiem czy słyszałeś. Sapkowski. Nie, 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 jest coś, coś nowszego. Aleksander R. Michalak napisał tutaj bardzo ciekawą, fajną rzecz. Pierwsz, to są dwa, dwie tomy opowieści. Pierwsza nazywa się Denar dla Szczerołapa, a druga Wąż z Lasu Cedrowego. I powiem ci, że to jest coś napisane przez e, człowieka, który zajmuje się od lat historią, religią Bliskiego Wschodu. Tutaj, wiesz, no, jest doktorem yy, wiesz, religii i teologii w Trinity College w Dublinie i ma doktorat historii Uniwersytetu Udańskiego, więc to nie była jaka osoba, która jednak zgłębiła trochę wiedzy, trochę jednak rzeczy, wiesz, dotknęła. I właśnie napisał książki, które pozornie wydają się być właśnie przygotowymi czytadłami, a które tak niesamowicie czerpią z legend, historii, podań i wielu. Yy, Naprawdę często niewyjaśnionych skrawków historii, że ja byłem w głębokim szoku. W tej chwili czekam na ciąg dalszy, bo ma być ciąg dalszy. Czekam na to bardzo mocno. Dostajemy tam w ogóle fajnego głównego bohatera, Hortego Gabora, który jak dobrze pamiętam, jest Węgrem, takim trochę gburowatym doktorem, od odbitki, który po prostu potrafi jednym razem się nastroszyć, a z drugim razem po prostu wjechać jak czołg w jakąś grubszą aferę. I to, co się zaczyna w pierwszej rzeczy, w pierwszym tomie, to kwestia dotycząca łapa z Hemlein. Myślę, że słyszałem o tym, jak to czarodziejski flet, i inne tym No oczywiście, oczywiście, Dokładnie, to tutaj właśnie masz tą historię opowiedzianą y, o sutronę, częściowo na faktach, Części, częściowo rozpisaną bardziej, bardziej dalej, sięgającą bardzo daleko, aż do Sumeru, do różnych y, klimatów tutaj związanych z tym. Masz spisek z, z bardzo dawna, który gdzieś tam się pojawia, w tle i później rozwija bardziej w drugim tomie, ale ważne jest to, że nie jest to y, opowieść typu zabili go i uciek, czyli w, wiesz, wsiadamy, w, wsiadamy w Jeepa jedziemy przez, przez trzy kraje, rozstrzelamy przy okazji nie wiem, trzy samoloty i będziemy Daniel Nie. Tutaj mamy doktora, po prostu, który y, generalnie rzecz biorąc y, ma kopa, bo napadają gościu potrafi się nieźle bić i często to wykorzystuje. Mamy sporo y, bohaterów z całego świata. W, w, krążymy w wielu miejscach y, w Europie i w Bliskim Wschodzie. I powiem Ci, że mógłbyś po to naprawdę sięgnąć, bo bardzo fajnie się to rozkręca. A w drugim tomie mamy już trochę inną tematykę. Jest to co prawda powiązane z pierwszym bezpośrednio pewnymi elementami po historii, które się wydarzyło w pierwszym tomie. Ale w drugim yy, mamy multimilionera, który próbuje założyć yy, biblijne zoo, muzeum wzorowane na, na tym zwierzętach, które były w Starym Testamencie, w różnych poja- sposobach się pojawiały, a także jak były odwzorowywane w innych kulturach z tamtego okresu i z tamtego rejonu. I Powiem ci, że mamy tam też trochę takiej wiesz, metafizyki, mamy tam trochę straszenia, ale takiego inteligentnego. Nie, że wpada nam dół, będziemy robić krwiste egzorcyzmy, nie wiem, co tu jeszcze działać, tylko napadę. Są one nap, 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 napomknięte gdzieś w tle, czasami coś, coś się pojawia, co wymaga wytłumaczenia i klimat tych opowieści jest no jeden z lepszych, jakie czytałem. A czytałem już trochę...
1: Brzmi to o, interesująco. Kwestia jest po prostu backlogu, który... Tak samo jak w grach i we wszystkim innym też mi się zbiera książkowy. mam Patrzy tutaj na mnie sterta, gdzie jednak są takie nazwiska jak Lem, jak Mrożek. Teraz czytam Leopolda Tyrmanda, pierwszy raz poznałem tego autora, genialny autor polski, który został zniszczony całkowicie najpierw przez wojnę, potem przez komunę. Jego dziennik jest wybitną naprawdę kwestią, którą warto przeczytać. Dziennik 1954. Polecam każdemu, jeżeli ktoś chce poznać polskiego, bukowskiego i to nawet lepszego, no no to zdecydowanie powinien, ale no, po prostu kwestia jest taka, że w literaturze dopiero jest backlog, każdy ma backlog trzeba przeczytać jeszcze Umberto Eco i tak dalej, no no jest tego za dużo jeżeli chodzi o genialnych autorów żebym jeszcze taką książkę przygodową gdzieś wcisnął, przepraszam Cię.
0: Ale wiesz co, powiem Ci tak, że właśnie patrzę na backlog książkowy u mnie, to w tej chwili widzę tylko właśnie na szczęście jeden regał z jednej strony, a nie widzę pozostałych trzech z drugiej strony jeszcze. To jest też przerażająca ilość książek, które jeszcze czeka do przeczytania. Ale powiem Ci tylko taką, że odnośnie jeszcze tego, yy, o czym wspominałem wcześniej, czyli o yy, mówimy o denarze dla Szczurłapa i wąż z lasu zodrowego, to do pierwszego to mu też podszedł z takimi długimi zębami. Mówię, kurczę, z polskimi otarami jednak podchodzę do, z pewną rezerwą, bo przejechałem się na kilku bardzo mocno i tak spojrzałem na to mówię, no dobra, dam temu szansę. Jak wpadłem w ten denar do Szczurłapa, to węża z lasu zodrowego po prostu miałem w łapie na premierze i czytałem od razu od deski do deski. I tutaj, no, Powiem ci tak, wiem, dużo czasu potrzeba, zawsze coś się dzieje, ale jeżeli chcesz sięgnąć po niegłupią książkę z dobrym tłem historycznym i bohaterem, którego, który jest z krwi i kości da się lubić, to sięgaj spokojnie.
1: No, jeżeli będę potrzebował czegoś takiego, to wrócę do tego odcinka <grych> i posłucham. A, a teraz na razie mamy trochę ból głowy, bo świętowałem ostatnio pewne urodziny. Nie wiem, czy, czy wiesz, co, co, co się działo. Wczoraj właściwie, jeżeli chodzi o dzień, kiedy to nagrywamy, to było to wczoraj.
0: Wiesz co, ja wiem, co się stało wczoraj, ale wczoraj przede wszystkim szalejący koronawirus spowodował, że przesunęli mi premierę Bonda o 7 miesięcy. Powiem
1: ci, że mała strata. (śledzimy) Co co mam ci powiedzieć? (śledzimy) Tak jak lubię Bonda oczywiście, bo on jest właśnie takim awanturniczym blockbusterem, który jest bardzo spoko, ale no... Czy coś się stało, że, że poczekamy dłużej na Bonda? Te filmy i tak, no, no, co on ma wnieść? Nic nowego tam nie będzie, no. Z całym szacunkiem dla jego królewskiej mości i całej brytyjskiej wyspy, która się odłączyła od Europy. Dobrze, w takim razie posłuchaj mnie teraz. To, co chcesz powiedzieć... No to ja ci się pytam o urodziny, no. To, co, co to? chcesz
0: powiedzieć, to jest to... Co tak naprawdę spowodowało, że w końcu udało nam się zacząć nagrywać podcasty.
1: No poniekąd tak. I coś,
0: co poruszyliśmy w pierwszym i drugim wydaniu i coś, do czego napominamy praktycznie w każdym naszym nagraniu, gdzie zawsze uda nam się, pomijając, że wtrącenia o Final Fantasy VII i Gundamach, to zawsze jest wtrącenie o PS2.
1: Dokładnie, więc chyba nie ma powodu, żeby, żeby jakoś to roztrząsać, ale nie możemy nie wspomnieć, że... Nasz uroczysty pierwszy odcinek lawokado nocą jest nagrywany tuż po tym, jak PlayStation 2 obchodziło swoje 20 urodziny. Jest to cały czas konsola, która sprze- domowa konsola oczywiście, bo, bo w przenośnych no to Nintendo jednak górowało, która sprzeda się w największej liczbie egzemplarzy, ponad 155 milionów. Myślę, że, że każdy, kto Mniej więcej jest w naszym wieku trochę młodszy, trochę starszy, nie, nie potrafi sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby PS2 nigdy się nie pojawiła. No, przecież to świat byłby bardzo smutnym miejscem.
0: Bez wątpienia, to jest po prostu konsola, która kształtowała całe pokolenia i do dzisiaj jest bardzo mocno, zaznacza się. A co ważne, ja osobiście czekam w tej chwili na PlayStation 5, który wreszcie ma mieć obiecaną wsteczną kompatybilność ze wszystkim do tyłu. Ja tak liczę, że będzie mieć taki wielki slot na wszystko i będzie obsługiwać też Ponga.
1: No ja mam nadzieję, że ta PS5 poradzi sobie z emulacją PS3, chociaż no, no, tutaj mam największy zgrzyt, czy, czy oni faktycznie są w stanie to zrobić, bo tak jak to było przy PlayStation 3, kiedy emulowało dwójkę, to po prostu wsadzili bebechy z dwójki do trójki, podwyższając cenę. Tak samo w dwójce były cały, całe PlayStation tak naprawdę, że zamiast emulować po prostu komponenty były w środku, były jakby dwie konsole w jednym. No tutaj to chyba by, by, by za drogo wyszło, przynajmniej takie mam odczucia.
0: Znaczy pytanie też, jak to będzie właściwie z mocą, bo z jednej strony wiadomo, były to przy PlayStation 3 pisane gry pod cela, które zupełnie miał inną architekturę, na to deweloperzy na początku kleli, ale później jak nauczyli się to programować, to były cuda, ale no Manew, który były przez trójce przy pierwszych fatach 600 gigowych, które miały praktycznie wmontowaną PS2 Do dzisiaj te konsole są na rynku, kosztują krocie, bo działa na nich wszystko fajnie i tam była też grafika z PS2 pociągnięta trochę i to było bardzo dobre Trudno mi powiedzieć jak to pójdzie dalej Obawiam się, że na przykład mogą dać naprawdę piękną, zarąbiastą emulację jeżeli chodzi o PS2 czy PS3 nawet niech to będzie, ale może się okazać, że dostaniesz na przykład abonament na to, że płacisz 39,99 i możesz na przykład sobie wlogować w system 10 tytułów gier, do których masz płyty i tylko ja będzie mógł, mógł grać, a jak chcesz kolejny, to zapłacisz jeszcze raz.
1: Nie no, myślę, że taka weryfikacja nie powstanie, jak już to wszystko streamingiem będzie załatwione w końcu wszystko w tę stronę idzie. No. Nie wiem, jak to załatwić. Wyobrażam sobie, jak ogromne by to były koszty. Po prostu fajnie, gdyby były dwie wersje konsoli. PlayStation 5 dla tych, których interesuje piątka i czwórka i PlayStation 5 na wypasie, które aż do jedynki jest w stanie się wrócić, jeżeli chodzi o odpalanie gier. Ale też w to wątpię, no bo takie rozdzielanie rynku raczej raczej za dużo tych... do dopasionych PS5 by się nie sprzedało tak naprawdę.
0: Ale drugą kwestią jeszcze jest to, że jednak na PS3 i PS4 sprzedaje się gry jeszcze raz, które masz cały czas dostępne w różnych kolekcjach. I dlaczego mieliby zażynać kury znoszącą złote jajka, gdzie ludzie cały czas wracają do Star Tytułów, odświeżają je, nawet jeżeli je w nie grają, to pustyni kupują na tego, żeby je mieć. I tutaj się tego raczej obawiam, że to powrót do PS2 czy PS1 nawet może być utrudniony właśnie przez kwestie... kto by pozwolił na to, żeby wpuścić tyle gier w rynek bez niczego, pomijam fakt ile osób w nie grało i jak bardzo by grało ale gdyby były to rzeczywiście jakaś sensowna emulacja, która podciągnęłaby grafikę, co na przykład mamy też w różnego typu emulatorach na na PC dostępnych, które by trochę to podciągnęły, dorzuciły klatkowania dały szybsze loadingi no to fajniej by się grało no to właśnie, tylko że znowu po co ładować w to kasę jak z drugiej strony możemy sobie po prostu wyciągnąć piękną parę. Ale czanul nie wyklucza jednego
1: drugiego. No, może być i odpalać stare gry i jeszcze raz mogą powstawać ich remake. Rynek zweryfikuje, czy, czy więcej osób jednak sięgnie popłytę, czy, czy weźmie remake. Myślę, że z tym akurat problemu nie ma. Na ostatniej generacji tyle osób ma dostęp pewnie do, nie wiem. Do Devil May Cry 4, a i tak kupiło jeszcze raz wersję na, na PS4, czy też do DMC, do, do różnych tego typu gier, no, jest dużo przypadków, że, że gry, które niedawno wychodziły, były ponownie dostępne tylko na nową generację, delikatnie podciągnięte. Ludzie je kupowali. Sam kupiłem Sleeping Dogs trzy razy, bo tak lubię ten tytuł. Myślę, że jak ktoś lubi jakiś, jakiś, jakiś konkretny szpil, no to, no to będzie go ciągle kupować. I Nintendo na tym żyje od tylu lat, że, że myślę, że, że tutaj nie będzie z tym problemu. Jedno drugiego nie zabije.
0: Nie no zdecydowanie kupowanie gier po parę razy na różne platformy, bo tu jeszcze jej nie ma, bo fajnie się w to grało, zagram jeszcze raz, a nigdy tego nie odpalam. No to jest jednak cały czas myślę duży mankament większości graczy, mój też przyznaje się, co powoduje, że mam czasami gry w różnych miejscach, ograną grę mam tylko w jednym. Ale Na przykład patrząc z tej strony to fajnie pojawiły się te informacje dotyczące z crossgamingu w CD-projekcie, dotyczące Wiedźmina, czy na przykład Sabierpanka nowego, który ma się ukazać. Wiadomo, te funkcje już bywały dostępne w niektórych grach, ale teraz dopiero zaczęło się o niej głośno, że grasz sobie... Ale co z
1: Wiedźminem? Tam chodzi, chyba... mi,
0: e, chodzi mi o przerzucanie sejwów z jednej strony Ale Wiedźmina. grę
1: kupujesz dwa razy. Dobrze,
0: kupujesz dwa razy, ale w przypadku Cyberpunka mówią, że nie będziesz musiał wykupować jej kolejny raz przykładowo na Xboxa. Okej,
1: okay, no ale ogólnie chodzi mi o to, że to dwa zupełnie inne... Przykłady, mieć save, a musieć dwa razy grę kupić, to, to są. Yy, tak, inne ale, ale,
0: ale z drugiej strony, właśnie to jest też ta kwestia ogrywania tytułów po raz kolejny. Yy, że jeżeli nawet dostałbyś remake tytułu, to w większości przypadków nie zaciągniesz swojego starego save'a, żeby porać swoją wyśrubowaną grę yy, w lepszym wyglądzie, jeszcze
1: raz. No, z tego co wiem, to przy Wiedźminie była taka sytuacja, że yy, mając swoje save z premierowego Wiedźmina, po zakupie zakupując edycję gry roku, one nie działały nawet. Mimo, iż kupiłeś tak samo na PS4, zamiast kupić osobno dodatki, od razu sobie kupiłeś edycję gry roku, jeszcze raz rozszerzoną i, i save niestety był niekompatybilny. Ale
0: chyba błędy były właśnie, jeżeli ktoś kupował cyfrowy, a ktoś miał spłyty. Chyba właśnie no, gry gra, to, to gra b- takie problemy. tworzyła innego save'a zależnie od, od pochodzenia. I tu był
1: problem. A to chyba jest tak naprawdę... No nie chcę teraz dużej gafy strzelić, ale wydaje mi się, że gry na PS4 tak mają, że wersja fizyczna i wersja cyfrowa nie będą dzielić sejwów. Chyba. Może ktoś to sprawdzi. Nie wiem, jest późno. Możemy sobie mówić, co chcemy.
0: Niech to naprawią w
1: PS5. No, ciekawe, ile procent graczy na to czeka? Pół procent, czy jedna szósta?
0: Nie wiem, ja sobie odpalę moją PS2 i z przyjemnością w coś jeszcze zagram, bo... Fajnie, fajnie, wiesz, idą kolejne konsole, kolejne generacje, wiadomo, wszystko coraz fajnie wygląda, lepiej chodzi, chociaż sposób doświadczenia gier jest różny, ale to, czego wyszliśmy, czyli urodziny PS2, no dla mnie to jest kosmos. To jest konsola, która trzymała się na rynku przez tyle lat, że po prostu mózg staje. Dzisiaj wszyscy, którzy sięgają do przykładów, najlepiej powiedzmy, zbudowanej od strony marketingowej i wydawniczej konsoli, cały raz mówią tylko o PS2, no dla mnie po prostu to jest epokowe cudo.
1: No trochę tak, ale też trzeba przyznać, że konkurencja rzuciła ręcznik, tak naprawdę nie stawiając się Sony wtedy. Wszyscy otworzyli ścieżkę na oścież, proszę wygrajcie, tak to wyglądało wtedy. A najdłużej tak naprawdę, no, no nie wiem, nie wiem, zależy jak na to patrzymy, bo Tak naprawdę poprzednia generacja Xboxa 360 była szalenie długa, jeżeli chodzi o te duże, istotne gry. A PS2 tak naprawdę zaczęła się z rocznym poślizgiem i i zakończyła się na na Okami i na Shadow of the Colossus, czyli to aż tak dużo nie było lat. A to była w zasadzie pięcioletnia generacja, a ta poprzednia to była 8 lat, 7, lekko możemy liczyć, jeszcze crossgeny licząc ten zapad rynku, brak wiary w nextgeny. Na Xboxie 360 dużo dłużej można było grać w nowe dusze hity niż na PS2 tak naprawdę.
0: Nawet którą konsolę lepiej, lepiej pamiętamy?
1: No wiesz co, ja każdą pamiętam, jaką miałem, więc to, <grym, <grym, więc to jest trochę, ale trochę którą... pytanie, zależy jakieś ułożysz, musisz trochę przestawić szyk chyba. Która
0: konsola jest dla ciebie lepsza
1: z tych dwóch? No wybierz ulubione dziecko, no, no wiesz jak to jest. Uwielbiam PS2, uwielbiam PSX, D.S. Game Boy Advance. Wiesz? Y, lubię się śmiać z Nintendo 64, lubię się śmiać z Dreamcasta. No no, tak naprawdę, każda jest potrzebna. Żałuję, że jest tak mało teraz. Odpowi- tego wszystkiego, odpowiem na tak Twoje naprawdę.
0: pytanie. Wszystkie konsole, które wymieniłeś, co na nie wymieniłeś ani razu Xboxa, więc wszystko jasne.
1: Nie, nieprawda. Znaczy się prawda, że nie wymieniłem, ale co do Xboxa, jedynka. Pierwszy Xbox, świetny sprzęt, oryginalny, z własnymi grami. Microsoft się wyraźnie stawiał, wiedział co robi, e, wiedział, że potrzeba gier, dobrego online'u i tak Serio, świetnie walczyli, według mnie mieli Otogi, e, mieli Ninja Gaiden, e, mieli Halo. No, potężna sprawa, Fable. 360 w ogóle super była przez kilka pierwszych lat przecież Mass Effect był tam ekskluzywem przez jakiś czas, no jak można było takie coś roztrwonić, no tam było bardzo, bardzo dużo rzeczy zepsutych po czasie, kiedy generacje wydłużano Kinectem i Movem, ale do czasu Kinecta Xbox naprawdę Miał, miał pazury 360, a pierwszy Xbox ciągle jest zajebisty jako maszyna do emulatorów. Każdemu polecam y, przeszukać Allegro i, i zakupić sobie jakiś tam tani egzemplarz i powgrywać y, Pokemony z Game Boya i tak sobie zagrać na Xboxie. Pokémony, wiesz co? Ja grałem w Pokémony nieraz na Xboxie i też grałem w Kirby'ego. Super to było, sobie podłączyłem właśnie, to była pierwsza konsola, którą sobie tak potężnie zmodowałem i wrzuciłem na nią tyle emulatorów, jeszcze w czasach CRT i tam dostępu dopiero co do Neostrady. Świetna sprawa, te emulatorki tam były.
0: No ja dzisiaj widziałem newsa, że jest zmontowany fanowski w kostka, do której wkładasz Cartier's Game Boy Color, i podłączasz do twojego nowego telewizora i możesz sobie grać w te gierki na wielkim ekranie.
1: Ale jak tam podłączasz pada? Tam jest zwykły USB, PC-towy, jaki chcesz? Czy...
0: Wiesz co, to jest ich własne rozwiązanie, które tam sobie w tej chwili wrzucają. To jest taka kosteczka całkiem ten, sensownie pokazana. I powiem ci, że na pierwszy rzut oka to wygląda nawet, nawet, nawet ciekawie, że jeżeli ktoś po prostu będzie w stanie to sobie powiedzmy ogarnąć, to kurczę.
1: Wiesz, no nie wydaje mi się, że to pierwsza taka retromaszyna, bo trochę takich sprzętów jest na rynku. No i zresztą Nintendo oficjalnie też miało nakładkę do Super Nintendo, żeby gry z Game Boya móc sobie odpalić, więc...
0: Tak, pamiętam, te karkołomne przejściówki, dziwnie dzi- 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 wystające sloty pod, 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 pod takimi, wiesz, pokręconymi kątami. No było, takie coś było.
1: No, to, to naprawdę są fajne rzeczy, jeżeli, jeżeli ktoś to lubi. Ale w tym momencie jestem zbyt wygodny, po prostu ma- mam te gry, już nie, nie, niech mnie nikt tutaj nie oskarża, mam te gry, ale czasami wolę je sobie odpalić, te stare gry po prostu na, na emulatorze, bo, bo mam save'a w każdym momencie i ty, M-
0: Nie ukrywam, że ja akurat emulatora też sobie do PS2 trochę używałem, ale raczej ze względu na to po prostu, żeby zobaczyć tą podkręconą grafikę, która fajnie wyglądała, ale właśnie otworzyłem stronę, to coś się nazywa Retron, ma swojego własnego dedykowanego pada, Standardowo wyjściówki HDMI, USB, wszystkie tam cińcze, co wychodzą, no i gdzieś tam w 2020, no, powiem tak, no, było trochę takich projektów, były też jakieś kombajny, które chyba po, po, pozwalały włożyć wszystko od Pegasusa po yy,
1: DS'a chyba do siebie,
0: no ale z drugiej strony, Co z Nie, tego?
1: DS miał takie śmieszne emulatory na PC, gdzie myszką miałeś się udawać ten dotykowy ekran. Widziałem By. parę razy, jak ludzie to odpalają, mówię, no, czy wy nie znacie tutaj dobroci i Boga i niczego? No, że DS nie był aż tak drogi, żeby go emulować. Tym bardziej, że to było tak pokręcone.
0: Ja widziałem emulator, który zajmował się e, pierwszym
1: Wii, gdzie zamiast ubisoft miałeś właśnie myszkę. I też działało. Znaczy się, to niekoniecznie musisz mieć myszkę, bo emulatory Wii bardzo dobrze działają. Delfin jest świetny i bardzo rozwinięty. I możesz korzystać z wilotów przy pececie i z z tego czujnika, jeżeli to sobie dobrze rozpracujesz. Nie nie chcę pomylić, bo bo akurat takiej maszyny nigdy sam nie próbowałem stawiać ale to akurat Delfin jest świetnym emulatorem, świetnie działa, on ma całą bibliotekę Wii U, masz w miku siebie na, na dysku, nie? więc to, to jest serio bardzo grywalne, bardzo dobre i no, mimo wszystko, jeżeli ktoś chce, chce poznać niektóre rzeczy, które dawno temu przepadły, nie da się ich już kupić, ani dostać, no ja myślę, że w tym przypadku ta emulacja, no to nie wiem, czy to nazwać złym, koniecznym, czy nie, no ale jeżeli Idę do sklepu i nie mogę kupić gry, idę do kolejnego, szukam po internecie i nikt mi nie chce jej sprzedać, no no to jakby nie czuję się źle kiedy ściągnę ROM z jakimś Fire Pro Wrestling z Super Nintendo. Czy, czy też, no, no nie wiem, <gry> jakimś spin-offem Mario, który nigdy u nas się nie ukazał, no bo bez przesady.
0: To ja w takim momencie wolę się po jakąś taką, wieś, lajtową książkę. Ale pamiętasz, ale jak się kupowało gry w pudełkach? Jak to było kiedyś? Trzeba było pójść do sklepu, trzeba było je obmasać, obejrzeć. Czasami jedne były, inne nie były. Kosztowały czasami tyle, że mózg staje. A teraz co? Wrzucasz w cyfrę i idzie. Nie wiem, czasami mi się wydaje, że pudełka, które w tej chwili kupujemy z kodami, po prostu są zupełnie wiesz, pozbawione sensu. A Nie no, że...
1: pudełka z kodem jeszcze nigdy nie kupiłem, to, to akurat tu się nie wypowiem. Chociaż
0: są ludzie, którzy właśnie też poszli kupić grę, a dostali pudełko z kodem, nie wiedząc co jest w środku i były w, oczywiście, wiesz, wielkie fale wiesz, hejtu i rozgranego do czerwoności internetu, że znowu zostałem uszukany.
1: Oj, takie rzeczy to chyba tylko na PC. I na 3DSie, bo, bo też gry z 3 a w ten sposób były Tak, ale wydaje, wydaje
0: mi się, że jakieś tytuły z ps 4 też chyba tak było, 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 było grane, żeby, że zamiast e, płyty było taka e, wycięta, wiesz, okrąg włożony w miejsce do, do płyty z kodem.
1: Było, było... Nie, nie pamiętam tego przypadku, a w każdym razie, no, z, czy pamiętam kupowanie gier w pudełkach? No oczywiście. Co wychodzić tak wymatać? Kupuję, Wczoraj z paczkomatu wyciągnąłem kolejną. No, no co, co tu dużo mówić. E, na pewno nie tęsknię za czasami, kiedy trzeba było jechać do sklepu z tą nieświadomością, czy ta gra, którą chcesz, będzie, czy nie. No bo to, to wcale nie było fajne. E, dużo ciekawsze było jeżdżenie do jakichś osiedlowych sklepików na wymiany, na szukanie. E, jakieś tam odnajdywanie skarbów, którzy, no, sprzedawcy nie wiedzą, co mają często. E, ale no, no już to nie wróci chyba, no to nie, jednak. cieszmy się nie. z cyfrowej dystrybucji, bo ona pozwala też wielu tytułom dotrzeć do nas na zachód, czyli no normalnie by się pewnie nie ukazały pudełkowo I, i tak byś ich nie kupił, bo kto by je na półki wrzucił w Polsce.
0: Ale z drugiej strony teraz też nie ma tyle, wtedy kiedyś nie było tyle gier, ile jest teraz. Jednak ten produkt stał się bardziej bardziej dostępny, bardziej różnorodny. Kiedyś raczej wchodziło się do EMP-ku, przykładowo, wybierało się duże, ładne pudełko, w którym w środku było jeszcze oprócz płyty, książeczka albo jakieś dodatkowe gadżety. No miało, miało to swój urok, wiadomo, w tej chwili to zupełnie... Znaczy się, znaczy się na pewno się jest teraz
1: więcej gier, ale czy są bardziej różnorodne, to, to już bym tutaj duży znak zapytania przy tym postawił. No powiem tak, uważam, że
0: jednak różnorodność gier w w ostatnich dwóch dekadach jednak się zwiększyła, ale też z drugiej strony... Ja widzę
1: wymierające gatunki tylko, które lubię. Z tym się zgodzę,
0: z tym się zdecydowanie zgodzę, ale kwestia jest, myślę myślę też tego, że gatunki gier się jednak zmieniły. Jednak pewne rzeczy trochę odeszły w tło, a pojawiły się kolejne nowe na ich miejsce. Wiadomo, że są to raczej tytuły, które wyrosły na. E, gatunki, które wyrosły na tytułach. Pomijam Sony Game czy Ubi Game, e, ale w tej kwestii no, w, w gry jednak się trochę upowszechniły bardziej okay, e, są ale dostępne. Ale
1: no, co tutaj powiedzmy. Co się stało, że wymarły gry snowboardowe, no co, umarł gatunek, zmienił się gatunek, no tutaj nie ma innego powodu, że ich nie ma niż to, że nikt nie chce ich robić, no tutaj się ucięła cała półka gier w ogóle ekstremalno-sportowych, że tak powiem.
0: Chociaż zapowiedziano chyba nowego jakiegoś skatera XL bodajże, ale to słabo. Fajnie,
1: fajnie, wychodzi 500 tysięcy gier rocznie i jedna gra na deskorolce w tym jest, no super. Ale wiesz, że nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że spłaszczyliśmy tą branżę i wychodzi więcej gier, ale one wszystkie mają wspólne cechy tak naprawdę. I i jest to niewygodne według mnie i nudne. Ale to jest tak samo jak z filmami, które co
0: co jakiś czas po prostu jest fala konkretnego typu filmów i i wszyscy robią to na jedne kopyta tak samo. I tak samo jest w grach. Przychodzi przychodzi fala i wszyscy trzaskają.
1: Tak. Okej, okay. ja myślę, że nie i w grach Indii wszyscy robią to samo, a filmy niezależne cały czas sięgają po bardzo różne tematy, wszędzie na świecie się kręci zupełnie inne kino, zobacz teraz jak Parasite pozamiatał, no wyszło to Boże to Ciało, nie wiem czy miałeś okazję obejrzeć. Jeszcze nie, jeszcze nie. Eee, I polskie filmy i zagraniczne, nie wiem, ja oglądam dużo Komedii z Francji, akurat bardzo lubię o, Też są tak, zupełnie inne. To, jest, to. jest genialny gatunek, to jest, to jest fenomenalne, to się zgadzam. I, I według mnie no, no cały czas są różne kuchnie, wszystkie zróżnicowane, co roku wychodzą inne filmy. Wystarczy nie oglądać produkcji Disneya i masz ciekawe kino wszędzie, a w grach to jest ciężko z tym mimo wszystko. I nie zgodzę się.
0: Spójrz na to, że jednak masz indyki i gry średnie, które są powiedzmy różnego typu. Historie jedne bardziej, jedne jedne mniej, wychodzą mniej lub bardziej, ale cały czas krono odbiorców jest mniejsze. Tak samo jak kino pochodzące z konkretnych krajów. No i mamy wielkie blockbustery, porównywalne do filmów przykładowo Disneya, wielkiej sagi Fast and Furious, czy innych tym podobnych po prostu konglomeratów filmowych. I tak samo jest w grach, że wychodzą gry od wielkich wydawców, które w tej chwili wszystkie są patycznie open worldami, gdzie trzeba czyścić mapki. I tak jest w tej chwili trend. Ale Cały czas, jeżeli poszukasz, to znajdziesz też coś innego, coś ciekawszego, ale musisz no, Snowboardy,
1: burnouty, no, no nie ma tego, mimo iż to były świetne gry z wysokimi ocenami i z ty- milionami fanów. To, to nie są gry, nie wymarły jakieś niszowe tytuły SSX, to, to nie był jakiś pomysł dziesięciu deweloperów na, na to, żeby kręcić triki na desce. I tak dalej, no, no to mimo wszystko to nie jest ta skala.
0: No teraz gdybyś chciał sprzedać grę typu ekstremalną, to musiałbyś zastąpić skateboard hulajnogą. Autentycznie, spójrz teraz sobie do skateparków. Ja patrzę po prostu też na moje, na, moje, na moje córki. W tej chwili mamy właśnie bardzo fajną tutaj zrobioną rynnę i basen do jeżdżenia świeżonowy właśnie skatepark. I tam na typowej deskorolce jeździ mniejszość, a większość kręci triki na hulajnogach. Tych typowych takich. Boję się,
1: że tego typu graby bardziej szła w stronę symulatora kozy niż. Kręcenia fajnych trików. No, chyba, że poszliby w JetSet Radio. No i gdzie, gdzie są tego typu gry? No, tak jak mówię, dużo gatunków tak naprawdę zniknęło na zawsze. A indyki niby są zróżnicowane, ale albo jest to pixel z boku, albo symulator chodzenia ewentualnie jakiś survival i no no, no niestety jest, jest na to koniunktura, ja to rozumiem, ale jeżeli jesteś twórcą Indii niezależnym po to, żeby robić kolejny raz to samo, to trochę nie rozumiem, czemu nie idziesz na etat do fajnej, dużej firmy, ale no okej, okay, no, no każdy ma swoje, swoje spojrzenie na tę sprawę.
0: Jeżeli jesteś twórcą indie, tak samo jeżeli jesteś twórcą filmowym i chcesz pójść ze swojej małej, ambitnej twórczości do dużej firmy, to posiadam tam cię obetną do kwadracika i masz pasować tak, jak oni robią. I tutaj wiesz, co z tego, że masz dobry pomysł i fajnie, jak ci wydawca powie, okej, okay, tak, bo ja to czuję, że to jest, to jest to, co wszystko się sprzedawało, tak ludzie to chcieli, ale poczekaj, zrób tu inaczej. No i jak wpadasz w wielkiego wydawcę, to zawsze tak
1: skończysz. Oczywiście. Ale jak jesteś mały, to nie próbujesz robić filmu jak wszyscy. Tylko, ja, tylko jak ty. No dobro, Nie zro... patrzysz na koniunkturę.
0: Zgadzam się. Zrobisz, zaskoczy, jest dobrze. Ale ile takich filmów naprawdę jest robionych? A ile z nich przebija się do mainstreamu? Nie wiem, a czy to ważne? Pytanie, tak samo możemy zapytać o ilość gier. Bo kwestia jest taka... Tą historię, którą przedstawiają Ci w filmie czy w grze, to jednak tu musisz przejść, ona musi do Ciebie dotrzeć. A jeżeli ona do Ciebie nie dotrze, nawet jeżeli patrząc o drugiej strony marketingu czy dobrej promocji, to często nawet nawet jeżeli będziesz ją wyszukiwać, to nie wiesz, czy to, co oglądasz jest na poziomie, czy to, w co grasz, będzie dobre, bo z drugiej strony ilość recenzji, ilość ludzi, którzy to oglądali, będzie mała a dopiero kiedy to się przebije, będzie można sobie wyrobić jakieś zdanie. A katowanie się często produkcjami niższej jakości, gdzie chcemy obejrzeć coś nowszego, fajniejszego, przemykamy oko na to, że jednak jest troszkę słabo nakręcone, e, dźwięk może nie ten, historia tu niby się rozkręca, no ale jest nudnawo. E, no, gdzie, gdzie jest ten moment, gdzie to coś, co jest niszowe lub skierowane do mniejszego grona odbiorców, e, trafia
1: do ciebie? No Gdzie jest ten moment, kiedy to sprawdzę? Nie kiedy wszyscy to sprawdzą, tylko kiedy ja to sprawdzę. To to nie jest tak, że coś się musi mieć tysiące opinii, żeby było dobre albo się komuś podobało przecież. Nie
0: neguję tego, wiadomo, opinie powstają później, kiedy coś się bardziej przebije. Jednak po prostu zawsze zastanawiam się, czy warto po prostu marnować ten czas, którego mamy tak mało, na niepewne dobra.
1: No tak samo, czy warto go (śmarnować) marnować na coś, co wiesz, że jest takie samo jak wszystko inne dookoła, no. Trzeba wybrać. Robiłeś już ty tysiące razy kraftowałeś miecz i zbroję i szukałeś kompletu smoczego wojownika, żeby pokonać tego lorda i czekasz na kolejnego Action RPGa. Nie mówię, że ty tylko taki przykładowy gracz. Czy też... Ale to
0: znowu wracamy do tego, no. że lubimy to, co lubimy tak? i gramy w to, co lubimy i chcemy dostać to znowu jeszcze raz, a jak dostaniemy to jeszcze raz, to potem mówimy, cholera, to było znowu to samo.
1: A jak ktoś lubi, jak jest ciągle inaczej? To co wtedy?
0: Nie wiem, ale fajnie było? No jak było fajnie, było to może być. Fajnie. No dobra,
1: no jak było no. fajnie, to jedziemy. Dobra. A fajne jest może <głos> tutaj przejściówka. Logo BMW nowe, wiesz, bo, bo tutaj tak, żeby przejść do, do wyższych stref, tutaj podcast premium, porozmawiamy o marce BMW, które zmienia logo.
0: Mam bardzo krótki komentarz. Yy, wyłączyli, yy, znaczy rzucili kanał Alfa na czarne i im wiedziało. I to jest nowe logo. To jest wszystko, wszystko w temacie tego nowego logo, co mam powiedzieć.
1: Znaczy się, gdyby ktoś, kto z tego słucha nie wiedział, jak wygląda nowe logo BMW, no to jest to stare logo, tylko przepuszczone przez tak zwany flat design, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć na zrobili je płaskie jest, Zrobili je tak,
0: przeźroczyste, wycieli, wywalili ten czarny kolorek, który był na obwolucie zostawili resztę. I w tej chwili jak mamy nowy znaczek, to on jest na kolorze na przykład maski. I nie ma tego tła dodatkowego. No... A to, nie pier- a to nie pierwsze logo, które zostało przebrandowane, wygląda tak samo. Na przykład spójrzcie na logo Facebooka, starsze jakieś logo, w, nie wiem, na przykład McDonalda, to też gdzieś tam się niby zmieniło, ale tylko się lekko zaokrągliło. No to są takie rebrandingi, w cudzysłowie, które robią, ro- robią newsa, o którym później gadają takie jakieś, wiesz, lekko zryte 40 czterdziestolatki na przykład na podcaście. No i dzięki temu robimy zasięgi.
1: A wiesz co, no jeżeli chodzi o samo logo, no to to, to jest bez znaczenia BMW, to, to nie jest marka, na, na której tutaj wpływ czy sprzedaż i tak ma, dalej ma logo, tutaj się nic nie stało, świat się kręci dalej, jest OK to jest tylko jakiś tam obrazek, ale chciałem właśnie wejść z tobą w dyskusję. Jeżeli chodzi o te zmiany logotypów i uwierz mi, że mam pustkę w głowie, nie mogę sobie przypomnieć w ogóle takiej sytuacji, już mnie to tak mało dziwi i tak mało zaczęło obchodzić, że nie wiem, w Starbucksie się tak zmniejszało, że w końcu została tylko ta syrenka, nie wiem, zmiany loga mi się najbardziej kojarzą z Adidasem, kiedy on przechodził z tych trzech pasków w ten liść. Teraz znowu jest coś innego, chyba nie wiem, ale mało jest takich epickich zmian, jeżeli chodzi o tę branżę. No to znowu,
0: bierzemy to, co to znamy, to co, to, 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 co powiedzmy lubimy, rozpoznajemy. Bo jak tak patrząc na tego typu, różnego typu co na przykład patrząc na logo McDonalda to ono od dawien dawna jest tym podwójnym M z dziwnym takim powiedzmy, przejście Chociaż p- p- pamiętam w wtopy na przykład z, z logiem e, Airbnb, które gdzieś się pojawiały w międzyczasie, które e, e, przeszły ze spinacza w genitalia i domki i dziwne, dziwne historie. No, rebranding na przykład e, sobie spojrzysz że na przykład zmieniało się logo Google, czy Pinterestu, to no jest prawie w tych samych kolorach, e, tak samo ustawione, ale tylko ciut czcionka lekko zmieniona, żeby nie było takiegoś jakiegoś problemu. Ale tak, jak sobie popatrzysz, to zastanawiasz się, no, zmieniały się znaki na przykład większych, mniejszych brandów, na przykład, nie wiem, weźmy sobie BP czy różnego typu historii, ale były też takie logo, które na przykład dostały nowe logo i po prostu kompletnie pogrążało to na przykład wygląd pewnych elementów. Pomijam na przykład, nie wiem, logo Pepsi, które zmieniło rodzaj fali w kółeczku, które były notabene takie same, ale na przykład zmienienie na logo na przykład kanału sci-fi czy patrząc na przykład innych takich elementów, które możemy bardziej znać, no to w ogóle takie pytanie po co właściwie o co w tym chodzi, bo z jednej strony jest niby tak samo ale na przykład kiedy Kraft zmienił swoje logo na Kraft Food to w ogóle b- było oderwane od wszystkiego tylko że to jest jako duży producent, który tego w rzeczywistości nie, nie potrzebował, bo wszyscy kupowują tak te produkty. A jeżeli patrząc na przykład na y, mniejsze rzeczy, y, to pytanie jest takie: co ty chcesz właściwie uzyskać przez ten rebranding? Tak? Czy to jest rzeczywiście y, wrzucenie nowego logo? Czy to jest tylko takie lekko wypielęgnowane, bo się boimy, że nas nie rozpoznają, i tylko takie lekko kopniemy, żeby się przechyliło?
1: Czy wiesz, co za tym chyba stoi w tym momencie też. Y- Chęć wywołania jakiegoś szumu, żeby na nowo się pokazać, no i mówi się o tym, my mówimy o tym, mimo iż zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami, no to jednak BMW, no to, no to jest marka, to jest brand światowy. Brent, który z tego, co pamiętał, robił silniki dla sprzętów, które atakowały Polskę w II wojnie światowej. Więc...
0: I jeżeli mówimy o Oplu, o Oplu przykładowo i Wielkiej Brytanii, tam też silniki trafiły do samolotów, dlatego też nie ma Opla w Wielkiej Brytanii. Vauxhall. Martin. Dokładnie. I tutaj zupełnie to się zmieniało. Ale patrząc jeszcze na loga, które się zmieniały albo nie zmieniały, spójrz sobie na historię loga Shell. Tam jest zawsze od samego początku muszla, która się coraz bardziej obracała, do innego, ten, następnie dostała kolor, i została coraz bardziej upraszczana do tego, co mamy
1: obecnie. Wiesz co, ja ci naprawdę powiem, że ja nie, nie kojarzę tych rzeczy. U mnie się już to tak zlało wszystko w jedno. Te loga są, no, no, każda firma, która jest globalna, ma tak wyraźną wizualizację, że nawet jak zmienia logo, i tak ono zostaje praktycznie to samo. No, przecież nikt nie, całkowicie nie zmienia swojego wyglądu. Może wiesz co, jedno logo, które. Dobra, tutaj jest historia od dziecka. Drażni mnie logo Disneya. Disney, kiedy wjeżdża ten napis Disney, zanim się pojawi zamek, czy też w trakcie, to D wygląda jak G. Dla mnie w głowie od zawsze tam było Disney napisane. Wiedziałem, że to jest Disney. Patrzyłem na to, widziałem Disney. Nie umiem tego wytłumaczyć w mojej głowie. To D to jest G. I to mnie... Tak drażni, ale to chyba nikt jeszcze <grymne> się z tego nie żalił, <grymne> więc no tyle. Disneyowi bym zmienił logo. Pamiętam też kwestię PlayStation 3 jak się wyboldowało i zmieniło trochę czcionkę. PS2 jak się pojawiła, świetne było to PS2. Ale tak naprawdę wszędzie jest to logo PlayStation, to, to P z tym takim z tyłu. S, tak, No, świetne jest to logo według mnie. To jest dobre. Kolorowe, jeszcze takie trochę zabawne, ale cały czas adekwatne, cały czas pasuje do, do nowych konsol, i bardzo żałuję że na PS4 tak naprawdę nie ma tego kolorowego znaczka PlayStation, tylko jest takie PS4 napisane. Co to ma znaczyć?
0: No to, to właśnie był rebranding, dlatego dostałeś później konsolę typu Anniversary, gdzie miałeś szary kolor z tym logo przerobionym po
1: staremu. Bardzo dziękuję. Bardzo chciałem wszystkim podziękować, akademii, rodzicom i, i tak dalej.
0: Ja myślę, że mógłbyś podziękować też, jeżeli mówisz o logo BMW, to Volkswagen też tak swoje logo, powiedzmy, wytrymował trochę, też podobnie. Ale z drugiej strony, spójrz na to nadżarte jabłuszko,
1: Apla. No na początku to był taki sadownik, taki świetny. Czy ktoś się obraził w ogóle
0: na, na Apla za to, że, że zmienił swoje, swoje logo?
1: Znaczy się chodzić o to przejście z tej kolorowej, tęczowej jabłka w jednokolorowe, płaskie, tak? No tam też no. zaszedł flat design, to samo co teraz robi BMW. Nie wiem, czy oni dopiero teraz to robią.
0: Y- nie wiem, ale z drugiej strony, no, to, to w tej chwili log, loga też się upraszcza z tego powodu, żeby były łatwiej, łatwiej dostępne, łatwiej drukowalne, łatwiej wtłaczane na różnego typu e, powierzchnie. Więc akurat to jest, to jest fajne, chociaż loga też mają e, swoje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o trendy, jeżeli chodzi ogólnie o design. Jeżeli spojrzysz sobie na loga z lat 80. czy 90. to wszystkie są one utrzymane e, w podobnym stylu i Podobają mi się przeróbki współczesnych brandów w stare logo, w starym stylu, to też fajnie wygląda. Kwestia jest taka, że pewnie za kolejną dekadę
1: będziemy znowu mówić, że te stare logo były takie a a Disney znowu będzie tym G. No, to jest straszne z tym Disneyem. Chociaż no, jeżeli chodzi o logotypy, strasznie fajna dziedzina w ogóle sztuki graficznej i, i tutaj ujmowania firmy w ten sposób. Myślę, że... Jeżeli chodzi o same logotypy, już tam odbijając od tematyki, to to niczego lepszego niż ta łyżwa Nike chyba chyba nie ma. Przynajmniej takie jest moje odczucie, jeżeli chodzi o o znak, który bez napisu, bez niczego daje ci do wiadomości, z czym masz do czynienia. No i trzy paski. No ale trzy paski to już potrzebują trochę więcej miejsca, żeby się uwidocznić. A ten służ
0: to jest służ. No, wiesz, jeżeli zamówisz odpowiedni towar z Chin, to dostaniesz takie nawet z dwoma łyżwami.
1: <głosy> chiny, Chiny, bo jeszcze inne urodzinki mieliśmy omówić. Ktoś tutaj dobił naprawdę niezłego wieku. Chodzi o Chan Li, o bohaterkę Street Fighter'a.
0: A myślałem, że mówisz o moich urodzinach 40 ostatnio.
1: No, tutaj Chan Li jest jeszcze starsza. Jeżeli cofniemy się do czasów Street Fighter'a, do początków tej serii, kiedy ona... E, zdobywała salony arcade, konsole, a także Serca e, komputery. graczy, serca graczy I, przede wszystkim. <laughs> I serca graczy. I, I nie tylko serca. No to Chan Lee, która tak naprawdę jest pierwszą bohaterką taką z gier popkulturową, która bardzo mocno była widoczna, nie jest pierwszą kobietą w bijatykach oczywiście, ale zdecydowanie ona tutaj... Razem z Mai Shiranui z SNK z King of Fighters, dzierżą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o bijące się kobiety. I, i Chanli ma 52 lata w tym roku. 1 marca 1968 roku się urodziła. Tak było oficjalnie podane w, w karteczkach czy też w instrukcjach ze Street Fightera. Szkoda, że tego nie widać w grach, prawda?
0: Wiesz, co ci powiem, James May ma 57 i wygląda zdecydowanie gorzej.
1: (grym) Ale kwestia jest taka, że bohaterowie za rzadko się starzeją w grach, są długie serie, w których tego nie widać. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Tekenie 4, to tam napomknąłem, że Tekken 3 był taki fajny, bo siedział 20 lat po dwójce i to było widać i w postaciach i dużo było nowych, młodych właśnie, żeby wejść na ich miejsce. A, a w Street Fighterze no fajnie, gdyby walczył nagle właśnie stary Ryu, stara chun by nowi bohaterowie wchodzili, jakaś ich rodzina, dalsza, bliższa, a oni wszyscy stoją w miejscu, co jest trochę znaczy, demotywujące. Jak
0: starzeją się ogólnie bohaterowie w popkulturze, to jest temat rzeka. No jeżeli patrzymy na gry, to zobacz sobie na Snake'a z Metal Gear Solid, który w ostatniej części po prostu idzie, idzie starym, takim lekko kustykającym, silnym
1: dziadkiem. Motyw starzenia się Snake'a to jest no... Wybitna rzecz, geniusz, no, no Kojima, bra- okay. brawo, to, to, to jest Kojimis, to jest Kojimis, ale z
0: drugiej strony ma, mało jest gier takich typowych, gdzie bohater się starzeje. Zobacz na przykład na Lara Croft, która dostała w tej chwili praktycznie no, drugiego rybuta, tak? Bo pierwsze sześć części to była Stara Lara, powiedzmy, później
1: miałeś Anniversary Legend i Underworld. No, ale które... Lara jest ciągle remakeowana po prostu. Tak, i, kol- i teraz kolejną,
0: która znowu jest młodsza, powiedzmy nieopierzona studentka, która dostała dwa gnaty i poszła, zabiła zielonki. Tak? No i tutaj pytanie znowu, do... gdzie jest ta granica postarzania bohatera, a rebutowania bohatera? No,
1: Bo to... jakbyś był taką babcią, larą byś grał tak jak Rambo by już mordowała wszystkich tak cynicznie, z wielkim nożem, z maczetą po dżungli, jak predator. I
0: kusztykałaby takim, wiesz, balkonikiem. No i, o, i o, Idzie, i wiesz, do, dopada jakiegoś w kolejce emeryta, co wiesz się, przed nią w tej, wiesz,
1: wpierdzielił na go tutaj, No wiesz, takie życie Lary na emeryturze, jak ona musi sobie poradzić z bandytami w Nowym Jorku na, na przykład. O, może być, taki, ale
0: to, 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 to potencjał. To potencjał. Musi, musimy, wiesz, musimy ten pomysł bardziej W ten, miejskiej dżungli
1: mieć. by sobie musiała radzić pomiędzy kolejkami do lekarza. I co
0: ważne, trafiałby do kanału, wy tam byłyby żółwie.
1: Mogłoby tak być. Jestem za. E, jestem za. Ale niestety no, no, motyw w ogóle nie jest podjęty przez gry, tak naprawdę. Przez można gry
0: powiedzieć. nie. Na przykład w książkach. Okej, okay, teraz ci uderzy w książki. Weź sobie Jacka Ryana i Jacka Ryana Juniora. Weź sobie Dirk Apita, Dirk Capita Juniora. Masz bohaterów, którzy notabene się starzeją, ale dostają następną generację swoich dzieci, które są podytycznie kalkami tego wcześniejszego bohatera. Albo masz na przykład Jamesa Bonda, który notabene ciągnie się do lat 60. Mieliśmy już kilku twórców tej roli, zawsze było, że niby to reboot, niby ta sama historia od nowa, ale z drugiej strony się mówi, że przecież to to przez archetyp bohatera, że nie tylko numer 007 jest tym kodem wywoławczym agenta, ale też imię i nazwisko, że po prostu każde kolejne generacje... No to jest to...
1: jak z linkiem w Zeldzie, no, każda z Zelda nowy link.
0: Tu bym się trochę sprzeczał, czy to nie są jakieś reinkarnacje i przejście, wiesz, pomiędzy wymiarami i tak dalej. No bo tak, tu oczywiście, jest ale inaczej. jakby
1: Hyrule jest za każdym razem, <grym> razem dla innego młodego elfa stworzone. Ale jeżeli chodzi o starzejących się bohaterów i książki, no to nie musieliśmy tak daleko wybiegać, bo chyba Harry Potter jest tutaj najbardziej popkulturowo znanym przykładem. Całe pokolenie się starzało z tymi książkami, równo dorastało.
0: Dorastało, z co ważne, bo tutaj miał się bohatera, który wchodził w wiek powiedzmy dojrzewania i kończył go jako osoba już taka powiedzmy ukształtowana w miarę. Więc tutaj akurat z tej, z tej strony może, możemy sobie spokojnie pomyśleć. Ale gdzie masz takich książkowych bohaterów, którzy na przykład naprawdę
1: dożyli spokojnej starości? Nie, pamiętam. Bohaterowie, którzy dożyli spokojnej starości? No. No na pewno we władcy Pierścieni było tego trochę. No, w, można by tak
0: popatrzeć, chociaż jak tak patrząc, to, no, to jest troszkę większa epopeja, ja tutaj wychodzę też od samego
1: e, O, sumarium. ale w grach zapomniałem o Ezio Auditore da Firenze. E, Świetny okay. zabieg Ubisoftu. Właśnie bardzo metalgirowy Strasznie mi się podobało jak w tej części trzeciej Revelations jak ten Eddy już był posiwiały i, i po tym Istambule skakał ostatkiem sił i, i zapewniał sobie już tam spokojną starość i, Yy, i odkrywał ostatnie tajemnice.
0: Ale tutaj się bardzo mocno też to odbiło na mechanice. Ten ECO był tak ociężały w tym Stambule, że momentami po prostu wiem, że nie ujadę po prostu z tym dziadkiem, bo
1: przyginę. Ale to był bardzo fajny motyw na trylogię. E, jeżeli chodzi o Mass Effecta, no tutaj tego jakby nie wykorzystano, no bo Mas efekt się nie dzieje na takim e, dystansie czasu, że tak powiem. O, już
0: wiem, już wiem. Ale walander. Henninga Mankela. To jest bohater, który starzeje się i on naprawdę źle kończy. To jest, to jest rzeczywiście bohater, którego już też autor miał podziurki w nosie, po prostu i naprawdę zafundował mu na końcu bodajże Alzheimera. I to zdrowo.
1: No, no, takie
0: rzeczy są... No,
1: za, załatwi, załatwił go na tacy. E, takie rzeczy no, no, przewijają się przez y, kulturę, czy też popkulturę, ale jeżeli chodzi o, o granie, no, no rzadko kiedy możemy zobaczyć coś takiego jak Kolejna część też sequel, który pokazuje tych samych bohaterów dużo, dużo później, a szkoda, bo, bo to jest strasznie fajny motyw, żeby wszystko odświeżyć, odnowić, pokazać z zupełnie innej perspektywy. Nie korzysta się z tego, chociaż teraz też The Last of Us 2 pokaże Eli, która jest dużo starsza. No, ale też nie tak dużo mi się wydaje.
0: No, Ciekawiem, jak z tego HBO wybrnie, bo dzisiaj zapowiedzieli, że będzie, będzie serial.
1: Tak, zapowiedzieli, i spodziewam się czegoś naprawdę dobrego, tak szczerze mówiąc, bo, bo tutaj jest, jest gotowy fajny materiał na, no, na serial.
0: Nie ukrywam, że HBO no, potrafi takie miniserie puścić naprawdę mocne i dobre i to jest szansa, że, że to pójdzie. Oczywiście zaraz pojawiły się spekulacje, czy będzie Ellen Page i czy będzie na przykład Hugh Jackman i kogo w ogóle dadzą, a ryby dobrze mogą dać po prostu trzecioligowych trzech aktorów, które będą pasować do e, wyglądu, żeby było taniej i fajniej, a Historię opowiedzą, tak mają opowiedzieć. No, trudno stwierdzić, którą stronę to pójdzie, ale no potencjał jest spory. Ciekawe, ciekawe, jak to ugryzą.
1: W Resident Evil też niezła telenowela się kręci, chociaż nie aż na takim jakby. Znaczy, już
0: była. Tele, telenowela w Resident Evil już była z Milą Jowowowicz. Chyba 5-6 <grym> części. <grym> ja
1: mówię. O, o grach, ale no też, jeżeli chodzi o filmy, chociaż ich... Ja wiem, że dużo ludzi lubi, ale ja nie byłem w stanie oglądać.
0: Znaczy, ja oglądałem wszystkie i ewidentnie widziałem ten spadek formy, gdzie ta pierwsza część jeszcze powiedzmy dawała radę, bo była czymś rzeczywiście fajnie nowym, w miarę trzymało się to powiedzmy pewnych klimatów. Druga część jeszcze była powiedzmy ok, natomiast kiedy zaczęli już jechać po tym, kim i czym właściwie jest główna bohaterka i odpady po prostu poprodukcyjne, potworów, odpady historii, które pojawiały się później dalej, zakręcenie, wymieszanie wszystkiego. No okej, okay, znowu dostaliśmy fajne obrazki, bo niektóre obrazki były fajne, ale nijak się to miało do feelingu gry, chociaż no telenovela Resident Evil też odjechała, od survival horroru do strzelanki.
1: No niestety.
0: Ale to wszystko jest według potrzeb rynku. To pamiętaj, odbiorcy kształtuje to, jak dostanie. Czy poczekaj na kolejnego rezy- Kolejny rezydent będzie ubigajemy do czyszczenia mapek.
1: Wiesz co, no jeżeli chodzi o rezydenta, akurat no to, to rezydent kształtował co chce rynek i robił to co chciał, więc tutaj do, do pewnego momentu to jednak był trendsetter, a nie, a nie ktoś, kto robi staśmy rzeczy. Nie, nie możemy tutaj Rezydenta obrażać pod żadnym pozorem.
0: Nie, 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 zdecydowanie. Ale dlaczego nie dali mi kolejnego poszczególnego
1: Dino Crisis? Dlaczego nie dali ci Dino Crisis? Bo z niewiadomych powodów Dino Crisis 3 wyszło na Xboxa, i nie umiem wytłumaczyć, jak, jak do to tego jest, doszło. To jest,
0: to jest właśnie ta konsola, o której mówiliśmy, że coś tam było fajnego, ale nie domagało. I może właśnie dlatego.
1: Tam było bardzo dużo fajnych rzeczy, tylko sprzedaż nie domagała. Gdyby jakakolwiek inna firma niż Microsoft wprowadziła tego typu konsolę, no to już by się jej nie chciało robić kontynuacji a, i nie miałaby za co. E, tak mi się wydaje, że tam... Ogromne straty poszły. Na 360 też poszły ogromne straty zresztą.
0: Resident yy, na konsoli Xbox 360 w wydaniu z dinozaurami poszedł do piachu.
1: Na Xboxie pierwszym, na 360 nie było Dino Crisis. No widzisz, Trójka była widzisz, jak mi się, konso-
0: się te konsole zlewają, no...
1: Właściwie to nie wiem czemu, bo pierwszy Xbox był naprawdę super fajny i świetny, a Xbox 360... Zaczął wysoko i tylko spadał. Nie potrafił wykorzystać tego momentum swojego. Dać się przegonić PlayStation 3 e, mimo takiej przewagi, no dużo tam zepsuli, dużo, dużo. No taka firma
0: z takim budżetem, tak to, wiesz, poszło bokiem. A czy myślę, że też duż, du, bardzo dużo jest cały czas obecnego jednak hejta na Microsoft. Co pada teraz to już trochę zmalało. Ale tak samo w Microsoft po prostu yy, no, nie był w stanie wypromować yy, telefonów z serii Lumia, które naprawdę były dobrze pomyślane, miały mnóstwo fajnych rozwiązań, ale generalnie rzecz biorąc, hit Microsoft spowodował, że to się nie przebiło na rynku, co ja naprawdę żałuję, bo tam naprawdę były świetne rozwiązania, które genialnie by po prostu ruszyły, jeżeli chodzi o, o sposób obsługi, obsługi telefonu do przodu. No niestety, no, niestety
1: Microsoft ze swoim zapleczem, przegapił bardzo dużo rzeczy, przegapił rynek MP3 i odtwarzaczy MP3, przegapił stworzenie swojego Facebooka, przegapił, no no też, jeżeli chodzi tutaj o usługi na konsolach, no, No, co prawda przoduje w tym momencie, ale no z Xboxem, no no i mnie szło to, dopiero przy 360 się odbili. Ogólnie mieli ogromnie, mają zawsze ogólnie wielkie zaplecze, ale niestety, jeżeli chodzi o wizjonerstwo, to, to coś tam im nie wychodzi. Chyba nie ma ludzi, którzy chcieliby klepnąć te ich pomysły. A potem, kiedy chcą mnie naśladować, to wychodzi, jak wychodzi przecież ZUN, ten ich odtwarzacz MP3, który miał no. walczyć z iPodem. No to, no to sorry, ale ni- niestety. No tak, ale ta, nie tak, samo,
0: tak samo wyszli, wyszli z ekranami dotykowymi, wyszli z, z tabletami po raz pierwszy, zanim ktokolwiek o tym jeszcze pomyślał, Znaczy no, nie, przepraszam, pierwszy pomyślał o tym Star Trek, The Next Generation kart, bo tam już były obecne, ale też pokazali na początku XXI wieku, a w 2002-2003 w, XXII, w XXIII, yy, tablety, gdzie wtedy jeszcze tego nie było tak obecnego. No i w ogóle nic, nic się nie przyjęło, a parę, parę lat później po prostu wjechał, wjechały iPady z Apple i zawojowały rynek. To samo rozwiązanie, tylko inna firma inny sposób na promowanie tego.
1: No trochę tak, ale jednak te rozwiązania, co by nie mówić... Jobsa warto jednak uważać za wizjonera, on bardzo dużo rzeczy przepchnął. Po prostu polityka cenowa i promocyjna firmy jest, jest jaka jest, ale też potrafił wycenić te swoje rzeczy. No Microsoft, Microsoft no, i mógł być liderem na rynku smartfonów i, i portali społecznościowych. Oni na, tak naprawdę no Hotmail no... Jest popularną domeną mailową, ale gdzie im do Gmaila? Jak to się stało, że to oni nie są Gmailem, tylko Google ma ma nasze wszystkie dane, że oni wyszukiwarki nie mają, że z ich przeglądarki się wszyscy śmieją? No tak można długo wymieniać. Jest, Jest jakiś problem, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale nie wiązałbym tego z hejtem. To się po prostu tak składa nagle, że z tych produktów, z tych, z których się nie da uciec, to ludzie korzystają, ale z tych, w których jest jakaś możliwość alternatywy, to najczęściej się nie korzysta. Z ale myślę,
0: Microsoftu. że na ten mocno zaważyła pozycja monopolisty, jeżeli systemy komputerowe. Z rodziny Windows. Tutaj jednak ludzie cały czas zawsze szukali alternatywy, denerwowali się na pojawianie się kolejnych nowych wersji, patrzyli na Windows w imieniu, patrzyli na Windows Vista, które były w złym okresie, w złym, złymi systemami. Cieszyli się teraz niby z dziesiątek, ale z dziesiątka znowu też karmi się wszystkimi danymi, jakie tylko możemy zaserwować. No, nie jest to niby proste, jest to, powiedzmy teraz, systemy są bardziej ujednolicone, bardziej, bardziej odpowiadają potrzebom użytkowników. Ale no to też ma swoją cenę jednak.
1: Ale wiesz, oni nawet na swoim Windowsie nie mają pozycji numer jeden, jeżeli chodzi o sklep z grami Steam. Jakim cudem Steam mógł wyrosnąć tak bardzo, kiedy Microsoft miał wszystko, żeby być sklepem numer jeden u siebie, na własnym Windowsie, żeby sprzedawać gry, a a pozwolili to zrobić zupełnie innym firmom i i już teraz nie są w stanie tego dogonić, bo ten Microsoft, Windows Store czy cokolwiek, no to jest taki śmiech na sali. Oj, 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 ale Ale zmieńmy temat, bo lubimy Microsoftowe hardware jeżeli chodzi o konsolę, żeby tam nie wyszło na na jakiś tam hejterski znowu rant.
0: Ale myślę, że właśnie ta kwestia dotycząca tej pozycji monopolisty zaważyła nad nad wieloma rzeczami i braku alternatywy, no ale w takim razie, wiesz, no musisz pójść dalej, no używasz, używasz, no wszyscy tego używają dlatego, że w tej chwili jest to po prostu dobre rozwiązanie, no i Kurczę, no, to, co narzekać? No, wyszliśmy na prostą z tym akurat.
1: My tak. <grym> My tak. E, c- co zostało nam na koniec, powiedz mi, Sakora?
0: Ojejku, wiesz co, jeżeli spojrzymy na to, e, to to, co wywaliłem, No. to tak naprawdę miałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. O komiksach w
1: kiosku. Komiksy w kiosku. O ile jest to pieśń przeszłości... Tak, jeżeli chodzi o same wydawnictwa komiksowe, no to w Polsce jest wielki renesans. Ja no. jestem niesamowicie zdziwiony, zaskoczony i ucieszony tym, ile komiksów u nas wychodzi, w jakiej szacie i jak świetnie są wydane.
0: A często są wydane lepiej niż te w Stanach na lepsze papierze, z lepszym odzorowaniem kolorów i niektóre napadają radę. A cieszę na przykład też to, że ukazują się reedycje pewnych rzeczy starszych, na przykład ostatnio ukazała się całkiem fajna reedycja komiksów X-menów autorstwa Jima Lee, który ja pamiętam kupowałem za młodego, chodząc do szkoły naokoło, do kiosku, żeby patrząc czy kolejny numer się już ukazał. To teraz nie ma tego klimatu i rynek raczej wymaga tego, aby po prostu było to wydanie albumowe, zbiorcze, większe, fajniejsze, więcej do czytania. Ale klimat tego, jak się kiedyś kopowało te pojedyncze zeszyty co miesiąc, szukało się nowych serii, patrzyło co jeszcze wydadzą. No, brakuje trochę tego teraz, bo rynek po prostu jest zalany autentycznie masówką. Nie mówię, są lepsze, gorsze rzeczy, ale no, z drugiej strony to jest też to, co wszyscy chcieli: żeby to komuś było dużo, żeby były fajne, żeby były dla każdego, a teraz dostajemy tego hurtowej ilości. Ja momentami po prostu tracę już po prostu rozeznanie, co już wyszło, co jeszcze nie wyszło, ile tego jeszcze będzie, albo w, z której serii pochodzi ten komiks, który właśnie tutaj y, przeglądam, y, czy to jest normalny, czy to będzie alternatywna seria, czy to będzie przed wydarzeniami, czy po... Ja autentycznie czasami nawet sięgam po infografiki, jak czytać na przykład aktualne rozpiski X-Menów, które wydaje Egmont normalnie ja się pogubiłem.
1: Znaczy się, ja dlatego też nie kupuję tego typu komiksów superbohaterskich, bo jak mam mieć instrukcję, w jakiej kolejności je czytać, albo drzewka genealogiczne sobie rozrysowywać do tego typu postaci, no to nie bardzo mam ochotę ale jestem w szoku, że mam teraz tyle komiksów na półce, jak spojrzę na swoją prawicę i widzę, że na na półce jest Berserk, jest Maus, Kruk wyszedł w Polsce, świetnie wydany, przepięknie. Są żółwie ninja, chłopaki z XX wieku. To są rzeczy, których ja czytałem skany tyle czasu temu, tak dawno. Przecież gdyby ktoś mi powiedział... 10 lat temu, że Berserk będzie w Polsce, no, no to ja bym w życiu nie uwierzył, gdzie Berserk, gdzie Polska, no. To jest wybitna sprawa, że, że te rzeczy wychodzą czysto mam na półce, no, no przecież ten komiks... Yy, czy, pamiętam, jak czytałem na starym monitorze crt no, kie, tak kiedy Ale tak samo to spójrz
0: było? na przykład, jak się rozkręcił rynek, jeżeli chodzi o mangi w Polsce. Po prostu mamy chyba z osiem wydawnictw w Polsce, które wydają po prostu trzy mangi, jedno po drugie, masz pre- numera, te ogromne ilości. No, no by, Alita jest, Akira,
1: cały Dragon Ball, no o Dragon Ball akurat łatwo było sprzedać, bo to był pewnie jak zawsze. Ale teraz wychodzi reedycja Akiry, Jojo Bizarre Adventure wychodzi. Teraz będzie tak,
0: bo oczywiście była, była wielka burza o to, że dlaczego tytuł jest nieprytłumaczony, bo taki jest w oryginale.
1: Teraz jest burza o to, że onomatopeje są przetłumaczone w środku. Ale, nie, ale
0: e... niektóre polskie napłady dają radę, są fajne. Te dźwięki Nad... ja, szó. Ja, ja się w ogóle nie. Mi te, się to podoba. Super jest.
1: E, przecież jest dobranoc punpunie wyszło w Polsce. No naprawdę potężne, bardzo dobre serie sprowadziliśmy do nas, do kraju i jestem w szoku, że to się u nas sprzedaje. Tyle rzeczy w Polsce się nie sprzedaje, nikogo nie interesuje i nie obchodzi, a akurat komiksy potrafimy wydać naprawdę niszowe, artystyczne albo, nie wiem, jakieś takie totalnie dla freaków komiksowych i jakimś cudem to u nas wychodzi. Mamy też takie popowe, mamy te całe Marvele, no tego akurat nie kupuję, ale Headlooper yy, mam na półce. Yy. Ja
0: akurat w, ty, w, ty, w tych kwestiach raczej sięgam po te yy, tytuły, które gdzieś tam darzę sentymentem wcześniejszych wydań lub też pojedyncze, które wiemy, że po prostu chcę mieć, bo są na Usagi
1: wypokowe. jest od dawna wydawany.
0: Okej, okay, o Usagi tak, no ale na przykład Świetny. Wiesz, ale teraz mówisz o Żuwiach, a wiesz na przykład, że kiedy tymi Semik wydawał żuwę na początku w Polsce, to wszyscy pamiętają, że wydawał te żółwie, które były niejako przerysowaną kresku, kreskówką, z animacją z serii, a zapomnieli o tym, że pierwsze, bodajże że czy trzy numery to były te oryginalne, prawdziwe, brutalne żółwie, które były tym pierwowzorem i dopiero potem zmienili na te, które były takie powiedzmy ukrycznione.
1: Wiesz co, ja tutaj w historii aż tak bardzo nie jestem zaznajomiony, ale ja chyba właśnie te żółwie, o których mówisz, też mam na półce, bo była taka wielka drama w Polsce z wydawaniem pierwszego tomu Żółwi Ninja, tam wydawnictwo pamiętam, się spóźniło pamiętam. o 8 miesięcy z wysyłką tomów, już drugiego nigdy nie wydadzą, w każdym razie mam to, pisałem im chyba 10 razy, że ja już mam to gdzieś, że mają mi oddać pieniądze, nie będę wspierał ich złodziejstwa, pamiętam. oni mi Tak długo nie odpisywali, aż w końcu dostałem komiks pocztą, nie? Mówię, no no to super, ale chciałem was tutaj ukarać, no no już nie będę jakby robić jaj, bo nie będę do tego wracał, ale klasyczne żółwie ninja z czasów, kiedy jeszcze wszyscy mieli czerwone opaski, a komiks był czarno-biały, tak, mam to na pols- po polsku na półce, więc... No ja
0: też, to, to, to trochę, trochę komiksów to też mam. Oczywiście moje o, po prostu kochane logentki z ciekawych rzeczy, na przykład super bohateckich, w cudzysłowie oczywiście, to seria Planetary jest genialna. Polecam Ci bardzo, jeżeli lubisz skrzyżowanie archiwum X z, z X-Menami, ale w najlepszym tego spo- sposobie wydaniu dobry, dobrą historię, to po prostu chwytaj w ciemno, to jest... Czasami wydaje mi się, że momentami aż porównywalny jest Dororka.
1: Patrzę, wiesz co, bo, bo jeszcze tak staram się powiedzieć jakiś tytuł, co ja jeszcze mam. Saga winlandska wychodzi w Polsce, no, no to też mi się udało zdobyć parę tomów. Co tam jeszcze jest? Z ozimą? no ja bardzo lubię e, jednotomowe komiksy, takie, które są całe historią zamknięte. Oczywiście z parę asterixów, Tintin, e, dużo tego. Ogólnie świetna sprawa, świetna zajawka. To jest coś, czego nie żałuję kupić, wydać więcej pieniędzy, bo to jest tak ładnie u nas wydawane. To ma wartość kolekcjonerską z punktu, świetnie się to czyta. to Wolę właśnie przed pójściem spać, sobie poczytać komiks, jeżeli nie mam siły na, na jakąś tam książkę potężną, niż, niż właśnie czytać pulpę, jeżeli tak zawrócimy do, do początku tego odcinka.
0: Kaska, zobacz, zatoczyliśmy w pętlę. Tyle dobra na zatacza kulturowego, pulpowego, różnego typu. Myślę, że tematów nam nie zabraknie. Ten odcinek myślę, że potraktujemy jako wstęp do całej serii naszych wywodów. Tematów są ogromnej ilości, gdyż nieraz udało nam się przed nagraniem regularnego do wymieniać różnego typu uwagi o wielu rzeczach, gdzie też ja hamowałem twoje rozpędy, ty hamowałeś po prostu moje, żebyśmy skupowali się tylko i wyłącznie na gireczkowie, bo też wiemy. To jest jednak core naszego Nagrywania, a tutaj będziemy po prostu sobie pływać po tematach, począwszy od logo przez grafikę, a kto wie po prostu, czy nie zawędrujemy jeszcze w jakieś zupełnie dziwne miejsca, czy na przykład nie usiądziemy do seriali Netflixa, na przykład nie objedziemy od góry do dołu tych, których nie lubimy, nie wychwalimy tych, które uwielbiamy, nie sięgniemy na przykład po bardziej ambitne filmy czy komiksy, książki, no tematów jest ogromnej ilości, a zasilimy to na pewno współczesną, obecną dramą, tematami, które nas bolą, tym, co czasami udało nam się dziś ustrzelić, a ja mam nadzieję, że uda mi się też tutaj wykopać coś z pokoju mojej starszej córki w, te, w temacie na przykład ciekawszych mang, czy książek, które są kierowane do trochę młodszych odbiorców, ale i tu się zdziwisz, są naprawdę niesamowite, fajne historie,
1: będzie dużo dogadania. No to bardzo dobrze. To zanim się pożegnamy, powiedz tylko jednym zdaniem, w co ostatnio grałeś i co ostatnio oglądałeś.
0: A jeżeli chodzi o oglądanie moje, to ostatnio nawet się nadrabiam sobie, powtarzam yy, Ghibli. Oczywiście w Krainie Bogów musiało polecieć ponownie, więc czy ziro wymiata. Yy, a patrząc z jednej strony, to jestem w trakcie oglądania Boscha na Prime seria kryminalna i jestem po prostu zachwycony tym, jak można dobrze nakręcić i z głową serial kryminalny, który nie będzie pretensjonalny, nie będzie zły, a który naprawdę będzie dobrze, dobrą opowieścią, świetnie zrealizowaną, z bohaterami z krwi i kości, którzy nie walą one-linerami jeden po drugim, tylko potrafią ze sobą rozmawiać. Więc o Bożu, myślę, jak przebije się do końca, też sobie pogadamy, A Arek zaczyna je oglądać.
1: No dobrze.
0: A ty? Co tam ciekawego, wykopałeś ostatnio u siebie na półce bądź też w swojej przepastnej bibliotece audiowizualnej.
1: Jeżeli chodzi o gry, to Dragon Quest Builders dorwałem w końcu, bo była fajna promocja na wersję z Vity, bo często było na PS4 przecenione, a ja się uwziąłem, żeby w to grać na Wicie i to był bardzo dobry wybór. Jeżeli chodzi o ten tytuł, naprawdę polecam świetne połączenie RPG z budowaniem miasta własnoręcznie. Kostka po kostce, cegła po cegle. I jeżeli chodzi o oglądanie, no to obejrzałem Kochankowie z Księżyca. E, raczej mm-hmm. e, słynny film Wes Andersona. E, co, co tu dużo dodawać, naprawdę świetnie nakręcony, zabawny. Nadrobiłem go dosyć późno, ale, ale nie żałuję, jeżeli o to chodzi.
0: Ja myślę, że takich filmów właśnie ciekawych, fajnych, niekoniecznie w oglądanych, pleskich, ale gdzieś tam, gdzie obijały się ludziom o uszy, myślę, że parę, parę wykopiemy. I będziemy o czym rozmawiać. To jest dobry, dobry, wdzięczny temat właśnie filmy, które
1: są niezłe, których wszyscy niby słyszeli, a nikt nie widział. Dokładnie tak. Więc tym bardzo pozytywnym akcentem chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze nagranie. Był ze mną, Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: a po drugie stanie mikrofonu Arkadiusz Okończyk, czyli kaskad.
1: To było Lawokado nocą, numer jeden. Dzięki, cześć, na razie.
0: Cześć i widzimy się na lawokado.pl, a tam wszystko wam podepniemy, gdzie jesteśmy obecni, począwszy od Spotify'a, przez iTunes'a, RSS i jeszcze
1: wszystko, co tam się da do tego dorzucić. I może uruchomimy Instagrama w końcu, bo ja mam hasła i nie chcę podać. A właśnie, miałeś po...
0: jeszcze miałeś Jeszcze miałeś dać mi do YouTube'a, żebym to wszystko ładnie powrócał z grafikami i ten. No, Dobrze. więc
1: nasza ekspansja zbliża się. Nie bójcie się. Zdobędziemy cały świat.
0: I tym miłym akcentem... Pokemon? E, nie, Yokai. Yokai Watch.
1: Dobra. Musimy ocalić świat. Na razie, cześć. Cześć.
0: Myślę, że tutaj... dobra, poczekaj, tylko sobie zapiszę marker, gdzie mi się to zrobiło, bo właśnie teściowa dzwoniła.